0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Wir betrachten die Offenbarung Jesu Christian Johannes, das letzte Buch der Bibel. Lektion 12 Gericht über Babylon Die Hure Babylon. In Offenbarung 17 lesen wir in Vers 1. Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, redeten mit mir und sprachen, Komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt. Wie, wie kaum ein anderes Kapitel wimmelt es in Kapitel 17 von Symbolen. Es durchdrängt, durchsetzt vom Ganzen. Hier kommt man wörtlich überhaupt nicht weiter. Gericht, das ist das Einzige, was hier wirklich klar und deutlich so zu nehmen ist, wie es da steht. Eine Hure steht für eine falsche Kirche, denn die reine Frau steht für die Gläubigen, für das Volk Gottes. Nun wird die falsche Kirche, das falsche religiöse System, gerichtet. Sie sitzt an vielen Wassern, Wasser, Menschen, Massen. Denn das wird erklärt in Vers 15. Die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Das ist immer angenehm, wenn im selben Kapitel ein Begriff erklärt wird. Das ist das leichteste. Hier ist es ein falsches religiöses System in Opposition zu Gott. Und dieses System bedient sich Menschenmaß. Und es heißt dann weiter in Vers 2, diese Hure, also dieses falsche religiöse System, hat mit den Königen auf Erden Hurerei getrieben. Ist also abgewichen vom Richtigen. Ein abgefallenes religiöses System. Und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Jetzt sehen wir, wer diese Wasser sind. Das sind die Könige, das heißt die Führungsschichte, ist mit ihr ins Bett gegangen, symbolisch gesehen, enger Kontakt. Und die auf Erden wohnen, sind trunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei die Menschenmassen. Das sind jetzt die Darsteller. Ein falsches religiöses System hat es geschafft, die Führungsschicht in ihren Band zu ziehen. Ja, und wenn du die Führungsschicht hast, dann hast du auch die Menschenmassen. Die Idee wird geliefert vom falschen religiösen System, Die Könige sind diejenigen, die das durchführen können. Und die Menschenmassen, tja, die sind die, die das letztlich dann alles erleben. Und wenn du betrunken bist vom Wein, Symbolik, dann kannst du natürlich nicht mehr klar denken. Dann durchschaust du das nicht. Und so ging das über die Jahrhunderte und Jahrtausende aber jetzt kommt das Gericht über diese verkehrte religiöse Geschichte. Dieses falsche religiöse System, mit dem geht Gott jetzt ins Gericht und wird damit ausgeschaltet. Das ist das Setting. Damit ist. Die Bühne dargestellt, die in diesem Kapitel abgehandelt wird. Die Hure reitet auf dem scharlachroten Tier. Wir lesen in Offenbarung 17, Vers 3. Und er, dieser Engel, brachte mich im Geist in die Wüste und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen das war voll lästerlicher Namen, hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Die Hure reitet auf einem Tier. Die Hure steht für das falsche religiöse System und das Tier für die politischen Mächte. Die Herrscher auf Erden werden geritten von falschen religiösen Systemen. Der Reiter bestimmt, wo das Pferd hingeht, das Tier. Das heißt, die Denkrichtung gibt die Hure vor, die dann als Babylon bezeichnet wird. Das falsche religiöse System hat die Führungsschichte auf diesem Planeten fest im Griff. Sie reitet da drauf. Und das führt dazu, dass die ganze Politik durchdrungen ist von dem Gedankengut der abtrünnigen Kirche. Alles miteinander in Opposition zu Gott. Darum kommt es ja jetzt zum Gericht. dass das Tier sieben Häupter hat und zehn Hörner, daran wird deutlich, jedes Horn ist eine Macht und sieben Häupter lebt und lebt und lebt und lebt. Das ist ähnlich wie mit dem Tier aus dem Meer, das auch sieben Häupter hat. Und weil das so ähnlich ist, bringen viele das Durcheinander und verwechseln die beiden Systeme. Denn in Offenbarung 13 war das erste Tier auf dem Meer mit den sieben Häuptern das Papsttum, durchdrungen von Elementen eines Löwen, Bären und Leoparden. Das heißt, Religionen aus Babylon, medo Und Griechenland sind letztlich in der römischen Religion verschmolzen und es geht ineinander. Während hier in Kapitel 17 das Tier die politischen Mächte darstellt, die zu verschiedenen Zeiten mit verschiedenen Köpfen agieren. Einmal ist die Macht da, dann die, dann die, aber immer geritten von der Hure, von Babylon, vom falschen religiösen System, vom Papstum. Wie ist die Frau bekleidet, diese Hure, das falsche religiöse System? Sie war bekleidet mit purpuren Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand voll von Gräuel und Unreinheit, ihrer Hurerei. Nun, die Kleidung ist eben typisch, um attraktiv, aufreizend zu wirken, geschmückt entsprechend, es gibt Gold, Edelsteine. Wenn man das vergleicht mit der Kleidung des Hohepriesters, da gibt es auch Edelsteine. Da gibt es auch edle Materialien. Hier ist also die Hure und ihre Kleidung in Opposition zur Kleidung des Hohepriesters. Und sie hat auch einen goldenen Becher. Auch ein Hohepriester hat goldene Gefäße. Der Unterschied ist nur, was sie serviert und was er serviert. Auf seiner Stirn steht Heilig dem Herrn. Und was steht in Vers 5 auf ihrer Stirn geschrieben? Das große Babylon, die Mutter der Huren und aller Gräuel auf Erden. Aus diesem religiösen System heraus kamen all die anderen verkehrten religiösen Systeme, beziehungsweise lieferten Material, Ideengut für dieses eine System, das alle anderen Religionen letztlich beherrschen wird. Die Identifizierung des scharlachroten Tieres. Im Hintergrund sehen wir zwei Weltkarten. Die eine Karte politisch. Rund knapp 200 Staaten gibt es auf diesem Planeten. Aber ein Staat ist die absolute Nummer eins. USA. Vereinigte Staaten von Amerika. Wir haben also politische Mächte, die aber klar dirigiert werden von von der Supermacht USA, mit ihren Verbündeten, die reichsten Staaten auf diesem Planeten, die G7-Staaten. Und auf der anderen Seite eine Weltkarte mit Weltreligionen. Das Grüne schildert die Ausdehnung des Islam. Natürlich auch wieder mit unterschiedlichen Gruppierungen, darum auch unterschiedliche Farben, wie auch im Christentum in sich wieder aufgespalten. Aber alles Grüne, Islam. Blau, in Indien, Hinduismus. Gelb, von Tibet ausgehend, Lamaismus. Nicht der Dalai Lama, der Führer. Ein großes Gebiet, aber fast menschenleer. Während hier das orange Gebiet, Buddhismus, auch auf Zeland, dieses Gebiet, Sri Lanka heute, dieses China und Hinterindien dichtest besiedelt, hier sind die Menschenmassen, Buddhismus, Japan, Shintoismus. Interessanterweise hat sich der Islam nicht nur in Nordafrika und vorderem Teil von Asien angesiedelt, sondern auch auf Indonesien einem äußerst erfolgreichen Staat, speziell was die Hauptinsel Java betrifft. So, was haben wir jetzt noch? Grau, das sind Naturreligionen, großteils menschenleere Gebiete. Ja, und dann kommt das Christentum, aufgespalten auf drei Farben. Wie wir es hier in Europa sehen, Rot, Rosarot und Orange. Orange steht für die orthodoxe Kirche, rosa für die römisch-katholische Kirche und rot für den Protestantismus. Seit 500 Jahren, seit der Reformation. Ja, und dann sieht man die Ausdehnung. Dadurch, dass die Europäer nach Nord- und Südamerika sind, je nachdem, wer da ausgewandert ist, so haben wir die Religionen. Nach Südamerika, Spanier und Portugiesen und Mittelamerika. Römisch-Katholisch, daher auch hier römisch-katholisch. So wie die Besatzungsmacht in den Kolonien, so das Ergebnis der Religion, ist kein Zufall. Nordamerika wurde ja hauptsächlich von denen besiedelt, die aufgrund der Verfolgung um ihres Glaubens willen, also hauptsächlich Protestanten, ausgewandert sind nach Nordamerika. Darum so viel Rot, Protestantismus. Was sich jetzt aber zusehends ändert, weil immer mehr aus dem Süden von Amerika, speziell von Mexiko her, hier dann nach Norden drängen. Darum hat ja auch der Präsident der USA, Donald Trump, dies von der Mauer verkündet, weil da ist ja ein ständiger Zustrom von Süden. Sie wissen nicht mehr, wie Sie das kontrollieren sollen. Und das verändert natürlich auch die religiöse Landschaft in den USA zusehends. Früher war der römische Katholizismus in Nordamerika kaum vertreten und wird jetzt stark und stärker und noch stärker durch die vielen Einwanderer aus dem Süden. In Afrika, auch je nachdem, welche Macht irgendwo geherrscht hat, nicht hier waren zum Beispiel die Portugiesen in Angola, daher römisch-katholisch. Hier waren die Engländer, das Anglikanische wird hier zum Protestantismus gezählt, darum Rot. Australien, Engländer, darum rote Farbe, Protestantismus. Anglikanisch genau genommen. Nordeuropa, Skandinavien, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, ganz stark evangelisch, lutherisch, protestantisch geprägt. Der Süden römisch, katholisch geprägt. Der Osten orthodox. Diese zwei Karten stehen für die zwei Systeme der Endzeit. Die römische Kirche, die die Religionen kontrolliert. Hier die Supermacht USA, die die Staaten kontrolliert. Hier die Hure, die Religionen. Hier das Tier. Und die Religionen, vor allem die falsche Religion des Papsttums, kontrolliert die Mächte dieser Erde. Die sieben Köpfe des Tieres. Man könnte sagen, so viele Köpfe, so viele Interpretationen. Es ist wohl das am schwierigsten zu erklärende Kapitel der ganzen Offenbarung, weil sich erst in Zukunft wirklich herauskristallisieren wird, was damit alles gemeint ist. So viele Kommentare über die Offenbarung geschrieben wurden, so viele unterschiedliche Auslegungen. Es wird hier sichtbar, und das lesen wir ab Vers 9, hier ist Sinn, zu dem Weisheit gehört. Da braucht es viel Weisheit. Das sind lauter Symbole, sehr verschlüsselt. Es wird sehr wenig mitgeteilt und das lässt den Raum offen für vielerlei Interpretationen. Die sieben Häupter, auf denen diese Frau sitzt, die Hure, sind sieben Berge und es sind sieben Könige. Fünf sind gefallen. Einer ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. Das sind jetzt die Häupter, die Könige von dem Tier. Das heißt, die sichtbaren Mächte der politischen Systeme auf diesem Planeten. Hier die Karte von heute und das hat sich natürlich im Laufe der Jahrhunderte ständig verschoben. Wesentlich ist nun der Blickpunkt, welche Mächte waren für Israel, das Volk Gottes im Alten Testament und für das Volk Gottes im Neuen Testament, die Bedrohung. Denn es wird ja alles im Blick auf das Geistliche hingesehen, hier die Gott nachfolgen und auf der anderen Seite die Feinde des Volkes Gottes. Wenn man jetzt das Volk Israel betrachtet, so hatte es mehrere große Feinde im Laufe seiner Geschichte. Mächte, politische Mächte, Herrschaften, Königreiche. Wenn man das so grob überblickt von den Israeliten her, sie waren versklavt in Ägypten und erst durch die zehn Plagen kamen sie dann unter der Leiterschaft des Mose hier heraus, geführt von der Wolke, in der Christus verborgen war. Ägypten. Dann sehen wir, wie die, als sie schon in Palästina angekommen sind, die Israeliten, wie die Assyrer sie bedrohen, um das Nordreich zu stören und Jerusalem nur ganz knapp der Katastrophe entgeht. Durch die Assyrer. Danach kommen die Babylonier. Die nehmen das Reich Juda ein, das Südreich. 70-jährige babylonische Gefangenschaft. Danach kommen die Perser. Die wiederum werden von den Griechen erobert. Fünf sind gefallen. Einer ist da. Zur Zeit des Johannes ist es das Römische Reich, das wieder Griechenland erobert hat. Damit sind wir jetzt schon bei sechs Reichen angekommen. Die waren die Bedrohung für das Volk Gottes im Alten Testament. Ägypter, Assyrer, Babylonier, Perser, Griechen, Römer. Fünf sind gefallen, einer ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Es gibt also eine zusätzliche politische Macht. Wenn man die zwei prophetischen Bücher vergleicht, Daniel und Offenbarung, so haben wir also im Buch Daniel die Mächte, die Israel bedroht haben. Schwerpunkt von Babylon weg, denn Daniel ist in Babylon gewesen. Dorthin wurde er verschleppt. Und wird die Zukunft eröffnet mit den nächsten Reichen. Davor waren schon, vor der Zeit Daniels, die Ägypter und Assyrer. Wenn jetzt einer noch nicht gekommen ist, die nächste politische Macht, die jetzt im Buch der Offenbarung sichtbar wird, das ist es in Offenbarung 13, das geschilderte Tier aus der Erde. Die USA, die Vereinigten Staaten von Amerika. Ja, und dann ist da noch der Achte, ist einer von den Sieben und fährt in die Verdammnis. Was das wohl sein kann? Wenn wer hinter dem Allen steht, ist natürlich der Drache, Satan, der die alle steuert. Er steuert alles. All die politischen Mächte. Und er steuert natürlich auch das falsche religiöse System. Und er scheint gewissermaßen das tragende Fundament von dem Ganzen zu sein. Und der Höhepunkt wird sein, wenn sich am Ende Satans selbst als Christus ausgibt. Die Verurteilung Babylons. Dieses Thema ist jetzt für die Gläubigen für das Volk Gottes, das über Jahrhunderte, Jahrtausende der Verfolgung ausgesetzt war, so entscheidend. Denn es zeigt auf, ob das jetzt religiöse Systeme waren, wie die römische Kirche, die die Gläubigen umgebracht hat während des ganzen Mittelalters hindurch, durch die Inquisition. Millionen fielen hier zu Tode. Oder ob das politische Mächte sind, die gesteuert von falschen religiösen Systemen über die Gläubigen hergefallen sind. Also ob jetzt die Hure das Tier geritten hat oder das Tier selber agiert hat. Beide, die Hure wie das Tier, die politischen Mächte wie das Papsttum. Und in Verbindung, Kirche und Staat, miteinander haben sie den Gläubigen zugesetzt. Und was kommt jetzt? Jetzt kommt die Abrechnung. Jetzt kommt hier das Schluss. Das Beste kommt zum Schluss. Nämlich das Beste für die Gläubigen. Es heißt in Vers 12, die zehn Hörner, die du gesehen hast, das sind zehn Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben. Aber wie Könige werden sie für eine Stunde Macht empfangen, zusammen mit dem Tier. Diese sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Die werden gegen das Lamm kämpfen. Da wird also noch einmal die Schlacht von Hamagedon sichtbar aus Offenbarung 16. Aber wie geht der Kampf aus? Das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und die mit ihm sind, sind die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Und das lese ich sehr gerne. Wenn man so die Offenbarung liest, ist man erschrocken und erstaunt, wie viel Macht Gott der Gegenseite überlässt. Millionen von Märtyrern, das Blut schreit zum Himmel, Gott hat es zugelassen. Da wurden Menschen hingeschlachtet, verfolgt vom falschen religiösen System, in Kerkern, in Verliesen, ekelerregend, zu Tode gequält, gefoltert. er ließ es zu er ließ den charakter ausreifen der betreffen aber jetzt es geht zu ende obwohl zuvor wie wir gelesen haben sich noch einmal alle miteinander verbinden alle politischen mächte Sie einen sich unter der Führung der USA, dass das eine Weltmacht wird. Die religiösen Mächte, sie werden geeint unter der Führung des Papsttums. Der jetzige Papst ist ein Spezialist im Zusammenholen aller Denominationen auf diesem Planeten, aller Weltreligionen unter seiner Führung. Und dann haben wir ein vereintes, Religiöses System in Opposition zu Gott? Ein vereintes politisches System unter der Führung der USA in Opposition zu Gott? Dass also die Spitzenkräfte davon, der Hure und von dem Tier, Papsttum und USA, eine Ehe eingehen? Eine Ehe mit einer Hure, die hier die USA eingehen? um miteinander gegen Gottes Volk vorzugehen. Wir haben gelesen in Vers 13, diese sind eines sinnes, alle miteinander. Und doch und doch er siegt am Ende. Das Lamm. Und das ist die gute Nachricht von Offenbarung 17. Wer immer all die politischen Mächte sind in der Vergangenheit bis hier zum Schluss herauf. Wer auch immer vom falschen religiösen System her die Heiligen verfolgt hat. Und wenn sie sich auch alle miteinander verbinden in der Endzeit unter der Führung Satans. Eines ist klar. Vers 14. Alle diese miteinander werden gegen das Lamm kämpfen. Und das Lamm wird sie überwinden. Das ist die gute Nachricht. Der Sieg ist auf der Seite des Lammes. Auch wenn es zwischendurch ganz anders ausgesehen hat. Weil Weltmächte antreten. Supermächte im religiösen und politischen Bereich. Gegen die Nachfolger Jesu. Und das Lamm ist der Herr der Herren. Der König aller Könige. Und die mit ihm sind. Die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Es kommt darauf an, dass du da dabei bist. Denn das andere System geht unter. Auch wenn es die ganze Welt eint. So viel steht fest. Lektion 12 Zusammenfassung Die große Hure Babylon geht unter. Das Tier, das sie reitet, geht unter. Was immer der Papst jetzt unternimmt, um die verschiedenen christlichen Religionen unter einen Hut zu bringen, da ist er ja eifrig dabei, und das gelingt ihm auch fantastisch, der Protestantismus, der blutigst von der Papstkirche vor 500 Jahren und darüber hinaus verfolgt wurde, Dieser Protestantismus, dem ist nicht bewusst, dass diese Werbetour der Papstkirche nur der großen Vereinigung dient, unter der Führung des Papsttums. Das heißt, was früher nicht gelungen ist, in all den Kriegen, zum Beispiel im 30-Jährigen Krieg, wo die römische Seite unbedingt die protestantische Seite vernichten wollte. 30 Jahre lang haben sie es auf dem Boden des Heiligen Römischen Reiches deutsche Nation, das heißt in Deutschland, versucht. 30 Jahre lang, immer wieder scheinbar eingeschlafen und dann wieder neu, wieder neu. Und hätten nicht die protestantischen Schweden auf der Seite der Evangelischen in Deutschland eingegriffen. Der Protestantismus in Mitteleuropa wäre ausgerottet worden. Darum hat der Krieg so lange gedauert, weil die römische Seite immer wieder versucht hat, sich gedacht hat, das gibt es ja nicht. Die werden wir niederringen. 30 Jahre lang haben sie es probiert. Es wurde eine Pattstellung Und Ende des 1648 im westfälischen Frieden mit dem Ergebnis, wo protestantische Herrscher sind, haben die das Recht ihr System durchzusetzen. Wo römisch-katholische Herrscher sind, haben sie das Recht, ihr System durchzusetzen. Keiner hat die alleinige Macht bekommen. Keine Seite. Und das, was wir in der Geschichte immer wieder erlebt haben, diese Verbindung aus Kirche und Staat, allein der Name Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, Ein seltsamer seltsamer Name für Deutschland, tausend Jahre lang, oder? Heiliges römisches Reich, warum? Das Römerreich gab es schon lange nicht mehr. Aber es gab dafür das heilige römische Reich, das Papsttum. Und der Papst, der den Obersten in Deutschland, den Kaiser, eingesetzt hat, nach der Wahl. Das hat zu diesem Namen geführt. Allein, dass dieser Name tausend Jahre lang, bis zur Zeit Napoleons, so stehen blieb. Das heißt etwas, oder? All das, was sich in der Geschichte abgespielt hat, dass eine Papstkirche sich immer wieder mächtige politische Herrscher zu sich holt, um die zu steuern für ihre Ziele ihre Zwecke. Anfangs in Europa geschehen und am Ende global. Das hat es ja noch nicht gegeben, dass ein Papst unterwegs ist, um alle Weltreligionen unter seine Fittiche zu bringen. Das hat es noch nicht gegeben, dass ein politischer Staat wie die USA einen ganzen Planeten hinter sich bringt. Aber das eine hat es immer gegeben, dass die Hure das Tier reitet, dass die Papstkirche mit den Mächtigsten gemeinsam die Sache anpackt. Die Papstkirche liefert die Idee und der Staat führt sie durch. Und so kommt auch am Ende durch die USA das Sonntagsgesetz auf uns zu. Und unter der Führung der USA wird dieses Sonntagsgesetz weltweit ausgebreitet werden. Und alle, alle müssen folgen. Aber letztlich, was haben wir gelesen? Wie geht der Kampf, die Schlacht von Hamagedon aus? Wie am Berg Kamel. Zwei Altäre. Wem sollen wir folgen? Das Feuer fällt vom Himmel. Und dann wissen sie, Elja, der Herr ist Gott. Der Herr ist Gott. Das Lamm wird sie überwinden. Stehst du auf der Seite des Lammes, dann ist dir die Zukunft offen. Aber nur.